0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bu podcastimizde konuğum Nilo Meralist Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez ile 2020 yılında gastronomi alanında yaşanan gelişmeler hakkında konuşacağız. Bu yıl gastronom ile alakalı ne tür gelişmeler yaşandı, bunlara ele alıp olumlu olumsuz tüm olayları anlatacağız. Aslında ilk programında farklı şeyler konuşmak isterdim. Ancak gerek yıl sonunda başlıyor olmamız, gerekse içinde bulunduğumuz olağan dışı durumdan ötürü Girişi bu şekilde yapmak durumunda kaldım. E, bu podcast'te bazı sorulara yanlı, e, yanıt arayacağız. Kısaca gastronomi nedir diyerek başlayıp devamında gelecekte gastronomi sektörü neler bekliyor bunlara aktaracağız. Şimdi öncelikle konuğum Mevlüt hocamı kısaca kendisini tanıtması için sözü ona veriyorum. Mevlüt Hocam kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1: Merhaba Şinas Hocam. Öncelikle beni böyle bir platformda ağırladığınız için... Çok teşekkür ediyorum. Gastronomi adına gerçekten çok güzel bir çalışma olacak Gastronomi Podcast. Ben de Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Mevlüt Ölmez. Yıllarca sektörde gastronomi sektöründe restoran ve otellerde çalıştım. Aşçı ve aşçıbaşı olarak çalıştım. Yemek ve yiyecek içecek sektörü çok trend bir sektörler arasında günümüzde çok tercih ediliyor. Bu bu tarz tercih edilmesinin birçok nedeni var. Bunun öncesinde Türk mutfağının tanıtılması, adı altına yapılan çalışmalarda bizim bir nebze de katkımız olursa bu platformda çok mutlu olacağım. Teşekkür ederim hocam tekrardan. Seni programa ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz hocam aramıza katıldığınız ve değerli bilgilerinizi bizleri bilgilendireceğiniz için. Çünkü sizinle beraber burada konuşacağımız konular hem bizler hem de dinleyicilerimiz için oldukça değerli olacaktır. O zaman programımıza yavaştan giriş yapalım. Kısacası arkadaşlar ben bir kısaca gastronomiden bahsetmek istiyorum. Gastronomi neyi ifade ediyor? Bu alanda biraz konuşmak istiyorum. Daha sonra 2020 yılında gastronomiyle ile alakalı neler gelişti? Olumlu ve olumsuz yönleriyle el alıp programımızı bitireceğiz. Peki arkadaşlar gastronomi neyi ifade ediyor? Paul Friedman'ın bu konuda çok güzel özetlediği deyiminden alıntıyla başlayalım. Der ki Paul Friedman, gastronomi bir bakış açısı, bir esteti ifade eder. Can Birinan Savarin'e göre ise arkadaşlar gastronom bilimi, bizi beşikten mezara kadar destekleyen, aşkın zevkini ve dostluğunu güvenini artıran, refreti silahsız bırakan, işleri kolaylaştıran ve hayatın kısa yolundan ardından yorgunluk getirmeyen ve diğer bütün zevklerin yorgunluklarını alan tek zevki ifade ediyor. Yani kısacası arkadaşlar yeme içmenin zevkinden bizlere bahsediyor. Bu iki gastronomi uzmanının söyledikleri dışında bir de kelime anlamı var tabii. Yani kelime olarak sözcük anlamını ifade eden bir tanımımız var. Gastronomi kelimesi arkadaşlar Roma döneminde ilk olarak tanımlanıyor. Kısacası gastros, mide, nomos ise arkadaşlar bilim yani yasa kanun anlamında Kullanılan iki kelimenin bir araya getirmesiyle e, oluşturuluyor. Türkçe anlamlarını birleştirdiğimizde pek bir şey ifade etmiyor aslında. Ancak arkadaşlar Paul Friedman ve e, Saverin'in söylediklerinden de yola çıkarak gastronom anlamını bulmayı e, kişinin bakış açısına bırakıyor. Yani kendi bakış açımızla gastronomi tanımını yapma imkanımız bile vardır arkadaşlar. Çünkü gastronomi bir zevktir. Ve bu zevk ile kendi tanımımızı bile ortaya atabiliriz. Seçtiğiniz eğitimde hayatınız boyunca yöneldiğiniz konular, neyi nasıl daha iyi yaparım gibi sorular, yaratıcılık, farklı düşünme kabiliyeti ve belki de en önemlisi merak, çıktığınız bu gastronomi yolculuğunda anlamınızı kolayca bulmanızca yardımcı oluyor. Yani arkadaşlar gastronomi büyük bir dünya, siz bu dünya içerisinde kendi tanımınızı, kendi zevklerinize göre bulabilirsiniz. Şimdi biz arkadaşlar gastronomi yılında, 2020 yılında gastronomiyle ile alakalı neler gelişti bunlarla başlayıp soru cevap şeklinde de devam edeceğiz. Ben kısaca bilgiler verip Mevlüt Hocam'a daha sonra sorular yöneltip Ondan yanıtlar isteyeceğim. Gaz 2020 yılında arkadaşlar ilk olarak Turizm Bakanlığı tarafından gastronomi yılı ilan edildi. Evet. Gastronomik atak başlıyor hedefiyle çıkılan bu yolda 2020 yılı Türkiye'de gastronomi yılı olarak ilan edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılının konseptini Türk mutfağı olarak belirledi. Bu kapsamda tek elden büyük bir pazarlama at- e- atağına kalkılıyor. Türkiye'nin lezzet haritası çıkartılacak. Gastronomi turizminin gelirinin artılması ise... Hedeflenmiştir. Yani arkadaşlar gastronomi pazarını genişletip Türkiye ekonomisine değer katması amaçlanmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılında Türk mutfağı ilan edilmesiyle birlikte dünyanın sayılı mutfakları arasında yer alan Türk mutfağının büyük bir tanıtım hatağına gireceği ve 2020 yılında yurt dışında ve yurt içinde pek çok destinasyon yerli turistin yanı sıra yabancılarla da daha yakın iletiş, etkileşimde olabileceği hedeflenmiş Turizmciler bu kapsamda tıpkı yurt dışında bazı ülkelerde uygulandığı gibi sadece yemek üzerine turların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ve bu konuda çalışmalar yapılmıştır. Dünyada yemek için seyahat eden turistlerin harcama kapasitesi oldukça yüksek. Dünya turizminde Fransa, İtalya ve İspanya gastronomi turizminden önemli bir pay alırken son yıllarda uzak doğu ülkelerine de yüksek talep olduğu görülmüştür. Özellikle bu ülkeler arasında Çin ve Japonya başı çekmektedir. Aynı zamanda diğer Asya ülkeleri de yine Tayland, Singapur gibi ülkeler gastronomi konusunda ciddi girişimlerde bulunmaya başlamışlardır. Bakanlık 2020 yılının Türk mutfağı yılı olması için öncelikle belli bir standart oluşturmayı hedeflemiş. Bu kapsamda bölgesine, şehrine göre kaliteli üretimin belli mutfak standartlar ile sofralara gelmesi için şeflerle görüşülmüştür. Sayın Hocam, sizinle geçmişinizde uzun yıllar bir şeflik kariyeriniz var. Evet. Bu kapsamda kısaca Türk mutfağını değerlendirerek yapılan bu çalışmanın Türk mutfağına ne gibi katkıları olacağını değerlendirir misiniz? Evet. Çünkü sizin bize burada katacağınız bilgiler çok değerli.
1: Teşekkürler
0: e, Sektörde çalışan biri olarak sizin bilgilerinizi merakla dinleyeceğiz.
1: Sayın Hocam, Türk mutfak kültürü sizin de belirttiğiniz <gülüyor> gibi dünya mutfakları arasında önemli bir değere sahiptir. Mutfağımız çok köklü bir geçmişe ve kültüre dayanır. Türk mutfağı tarih boyunca birçok medeniyetleri etkilemiş ve etkilenmiştir. Bu etkileşimler sayesinde Türk mutfağı geniş bir yapıya sahip olmuştur. Ancak yeterince tanıtılamayan Türk mutfağı dünyada sadece kebaptan ve dönerden ibaret akıllarda kalmıştır. Bu atılımla birlikte mutfağımız dünyada tanıtılması sağlanarak gerektiği değere ulaşacaktır böylelikle. Doğusundan batısına tüm şehirlerimizin lezzetleri ön plana çıkarılarak tanıtımları sağlanacaktır. Bu kapsamda her ilimizin yemek kitapları, tanıtım filmleri ve gastronomi üzerine festivaller düzenlenecektir. Devletimiz bu konuda özellikle üstüne düşen vazifeyi yerine getirmiş ve 2020 yılında Türk mutfak yılı olarak kabul etmiştir. Önümüzdeki yıllarda Türk mutfağında önemli gelişmelere
0: adım atacaktır bu hareket anladım hocam. değerli bilgileriniz için teşekkür ederiz. İyi tabii için. bahsettiğiniz şeyler konusunda oldukça haklısınız. Devletimizin bu konuda atılımları Türkiye gastronomisinin önünü açacağını ben de canı yürekten inanıyorum. Aynen öyle. Ancak hocam. tabii yapılan bu çalışmalar sanırım pandemi süreciyle biraz sekteye uğradı. Çünkü evet. hani kitap konusunda belki problem olmasa da festivaller konusunda mi? maalesef sıkıntılar yaşadık. E, yapılması erkenemiz. planlanan festivaller, gastronomi kongreleri, yemek yarışmaları bu süreçte iptal Ondan edilmek durumunda yani. kaldı. Gastronomi yılı aslında bu pandemi süreciyle biraz sanki geri planda kalmış olabilir. gibi oldu. Ancak e, dediğiniz gibi önümüzdeki yıllarda tekrar gastronomiyle yani ilgili var. ciddi atılımların yapılacağını düşünmekteyiz. Evet. Birinci bölümümüzü bu şekilde tamamladık arkadaşlar. İkinci ise 2020 yılında TÜRSAP'dan yeni bir turizm ürünü olarak gastronomi treni projesinin başlatıldığından bahsedeceğiz. 2020 yılında arkadaşlar gastronomi treni adıyla şehirler arası bir gastronomi turları düzenlenmesi amaçlanmıştır. Trenin hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Daha sonra hocama yine sorumuzu yönelteceğiz. Turizmin bölgelere yayılması ve destinasyonların potansiyelini artırmaya amaçlayan TÜRSAP, ünövatif bir projeye imza atmıştır. Adana'da ilk seferini yapan gastronomi treni yerli ve yabancı turistler için yeni bir ürün olacak. Antik Klikya bölgesi sınırları içinde yer alan şehirlerin gastronomi potansiyelini inceleme imkanı sağlayan bu gezide acenteler Adana'dan Mersin, Hatay ve Gaziantep'e kadar olan coğrafyada öne çıkan lezzetleri yerinde deneyimlerken aynı projeye dahil olan kişiler bu bölgelerin mutfak kültürleri hakkında konuşmalar yaparak bu projenin daha iyi hale nasıl getirilebileceğini tartışma fırsatı buldular. TÜRSAP tarafından Doğu Akdeniz Lezze Turu olarak organize edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Demir Devlet Demiryolları 6. Bölge Müdürlüğü'nce tahsis edilen trenle hazırlanan gastronomi treni, içinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altınsu, TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya ile komisyon üyeleri ve davetler olduğu halde Anada, Adana'dan hareket edip Bozantı-Belemedik Tirezin istasyonunda durdu. Bozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay Belediye-Belemedik yöresinin e, turizm alanında büyük öneme sahip olduğunu, doğa sporu alanındaki e, kulüpler ile doğa fotoğrafçılarının her mevsim bölgeyi konaklama merkezi olarak gördüklerinden kısaca bahsetti. Gastronomi treni Mersin, Hatay ve Gaziantep ziyaret ederek e, bu turu tamamlayacak. Gastronomi treni hakkında arkadaşlar bilgilerimiz bu kadardı. Şimdi hocamıza sorumuzu yöneltelim. Gördüğümüz üzere hocam bu rota üzerinde gastronomi açısından önemli şehirlerimiz yer almaktadır. Adana, Hatay, Gaziantep ki keza Gaziantep ve Hatay, UNESCO tarafından Türkiye'de gastronomi şehirlerine dahil edilen iki şehrimizden bazılarıdır. Özellikle son yıllarda büyük atılım gerçekleştirecek şehirlerimiz için gastronomi treni ne gibi katkıları olacaktır? Ve sizce başka nereler için bu gastronomi treni projesi uyarlanabilir? Görüşlerinizi merak ediyorum.
1: Hocam öncelikle bu tarz projeler, gastronomi turizmi adı altında yapılan bu tarz projeler alternatif turizm üzerinde çok büyük etkisi vardır. Yani turizminin ve yiyecek içecek sektörünün gelişmesinde, tanıtılmasında çok büyük bir etkisi vardır. Gastronomi treninin de ben önemli bir atılım olduğunu düşünüyorum. Bu gastronomi tren projesi yurt içi ve yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacaktır. Ziyaretçileri çekmede, özellikle başarılı olabilirse gastronomi turizm açısından ülke turizmine büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gelen ziyaretçiler bölge halkının ve işletmelerinden kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Gerek oradaki ürünlerin satın alınmasıyla gerek oradaki ürünlerin tüketilmesiyle beraber orada bölgede yaşayan işletmelerin de bundan faydalanacağını düşünüyorum. Bunun dışında ise alternatif bir turizm şekli olarak sosyal anlamda halkımıza da
0: yeni bir Seçenek oluşacak Aslında baktığınızda hocam gastronomi tire, e, turizminin biraz daha gelişmiş modeli. Aynen öyle e, Çünkü insanlar baktığımızda Gaziantep'e, Hatay'a, Adana'ya evet. e, oralarda yapılan yöresel yemeklerin tadına bakmak için yerinde yemek için aslında hareketlerde bulunuyorlar. Tabi hocam yani Turizm bir adam aynı. tutup da
1: Gaziantep'e bir baklava yemeye, bir Kayseri'ye bir mantı yemeye gidiyorsa buradaki tanıtılması... Ertelenmiş illerin örneğin bir neden yani bir sokak lezzetleriyle çok gündemde olan kebaplarıyla gündemde olan bir Adana'ya bir Mersin'e giderek oradaki ürünlerin hem tüketilmesi hem de ki o ürünlerin tanıtılmasıyla beraber ülke turizmine
0: gastronomi turizmine katkı sağlayacağını düşünüyor bu tarz projede. Aynen yani biz yemeği seven insanlar olarak aslında bir yere gideceğimiz zaman artık ne yapıyoruz o şehirde hangi yemekler yapılıyor en güzel yemekler nerelerde evet. yeniliyor. Deneyimleme fırsatına erişiyoruz. Aynen. Yani biz bunları önceden araştırıp orada ne yenirse onu keşfetmek keşfetmeden yani keşfetmek için gidiyoruz. Evet hocam. Yani sadece gezmek değil, kültür e, seyahati değil aynı zamanda Gastronomi turizmi de aslında yapmış oluyoruz. Yani gastronomi treni de bu açıdan şehirlerimiz için oldukça önemli bir hale geleceğini umuyoruz.
1: Aynen öyle hocam. Yani ben bu rotanın geliştirilebilir anlamında başka projelerde nerelerde yapılabilir kısmında ise şöyle düşünüyorum. Yani zengin bir mutfağa sahip olduğumuz için ülkemizin her bölgesinde bu rota oluşturulabilir. Özellikle tren yollarının, tren raylarının olduğu bölgelerde ilk etapta buralarda yapılırsa Örnek verecek olursam İç Anadolu bölgesinde Niğde, Kayseri ve Sivas rotasında bulunan Eskişehir, İstanbul, Edirne'de veya Konya, Afyon ve İzmir rotalarında bu kapsamda değerlendirilerek gastronomi treni adı altında çalışmalar devam
0: ettirilebilir. Yani burada bastırdığınız konu, e, doku, değindiğiniz konu aslında çok önemli. E, çünkü her ilimizin e, demir yolları, e, gerek yeryüzü şekillerinden olsun gerek ikliminden ötürü olsun evet. ulaşım çok fazla sağlanamamaktadır. İlk aşamada dediğiniz gibi demiryolları konusunda problem olmayan şehirlerimiz bu evet. kapsamaya, kapsamda ele alınabilir. Daha sonraysa diğer şehirlerimiz de bu kapsamda değerlendirilebilir. Bahsettiğiniz şehirlere baktığımızda aslında gastronomisiyle ön plana çıkan şehirlerimiz var. Tabi bazıları bu konuda biraz daha zayıf ancak dediğiniz gibi rota bu şehirlerden de uğrarsa Tanıtılması ee, açısından çok önemli bir çalışma. Aynen. Düşünüyorum ki gastronomi turizmi açısından o şehirlerimiz de ileriye gideceklerdir. Baktığımda Konya, Afyon ve İzmir rotasından bahsetmişsiniz. Konya son yıllarda çok fazla gastronomi alanında ilerleme sağladı. Evet. Afyonsa ise daha bu yıl gastronomi. 2020 yılında UNESCO tarafından UNESCO. gastronomi şehri olarak seçildi. Aynen. Ve ülkemizde yer alan üçüncü şehrimiz oldu. Evet. Gaziantep ilk olarak girdi, Hatay Hatay'a girdi ve 2020 yılında biz Afyon. bunların arasında Afyonu da gördük. Ve İzmir yine baktığınızda aynı tren yolu üzerinde şehirlerden bahsediyorsunuz. Bu da gerçekten yapılabilecek bir durum. Tabii öncelikle şimdilik Adana, Mersin, Hatay ve Gaziantep illerimizde bu imkan bulunmuştur. Tabii yine 2020 yılında yaşanan pandemi sürecinden ötürü bu turlarda ertelenmek durumunda kaldı maalesef. Umarım önümüzdeki yıllarda çok daha değerlenerek, e, sefer sayıları artırılarak bu turlar geniş bir kapsamda ele alınır. Şimdi hocam asıl konumuza gelirsek bu yıl malumunuz 2020 yılında başımıza büyük bir felaket geldi. Bütün sektörleri maalesef olumsuz anlamda çok büyük etkiledi. Özellikle hizmet sektörünü bizim yiyecek içecek sektörü. Aynen öyle. Baktığımızda yiyecek içecek sektörü sektörler arasında pandemiden en çok etkilenen, en çok etkilenen e, sektörlerden evet. bir tanesi oldu. Evet. Çünkü yiyecek içecek sektörlerinde hizmet ayağa gitmiyor. insanlar direkt restoranlarda yeme gereğini duruyorlar. Bu yüzden restoranlar özellikle otel işletmeleri bu konuda çok etkilendiler. Şimdi... Çok zorlu bir sınavdan geçti, geçen gastronomi sektörü koronavirüs salgınıyla yaşanan pandemide telafisi mümkün olmayan darbeler alıyor Evet. baktığımızda. Yeni dönemde sektörün nelerin beklediyse hala belirsiz. Kapılarını bilinmez bir zamana kadar kapayan restoran sektörü COVID-19 nedeniyle neredeyse 200 yıllık tarihinde hiç yaşamadığı büyüklükte bir sınavdan geçiyor. Değil mi hocam baktığımızda aslında hocam. biz bu zamana kadar böyle bir e, durumla hiç karşılaşmamıştık. Yani hiçbir zaman restoranların kapandığını veya ot içecek işletmelerinin bu denle bu denin bu, bu sarsıldığını etkilemedi. görmemiştik.
1: İzme sektörünün destek olmasından kaynaklı bu durumda e, tabi bunun bir pandemi sürecinde çok uzun bir vadede kapalı kalması e, gerek işletme sahiplerini gerek çalışan personeli olumsuz
0: etkiledi. Aynen öyle. Mart ortasından itibaren ardı ardına kapanan büyük küçük işletmelerin geleceği bugün elimizdeki bilgiler ve virüsün sürdürdüğü koşullar sebebiyle hala belirsiz. Yani e, ne zaman biteceğini bu durumun hala öngöremiyoruz. Yeni bir e, normalden bahsedeceğimiz pandemi sonrasında bildiğimiz anlamıyla fine diningin tamamen ortadan kalkabileceği ya da çok büyük farklılıklar göstereceği küçük işletmelerin yeniden kapılarının hiç açamayacağı, restoranların hemen hemen hepsinin Algötür götür sistemine yöneleceği, çok daha az çalışanla daha az müşteriye servis verileceği, sıkı hijyen ve mesafe kurallarına konulacağı ve yeni teknolojilerin mutfakta hakimiyet kuracağı en belirgin ilk tahminler arasında yer alıyor. Yani baktığımızda aslında hiç aklımıza gelmeyen şeyler 2020 yılında bize bunları öğrettiği gibi değil mi hocam?
1: Aynen öyle hocam. Yani bahsettiğiniz örnekler arasında paket servislerin, özellikle dijital platformlarda falan yemek siparişlerinin e, tabii e, olumlu yönde katkısı oldu. Yani bu tarz yeni teknolojilerin mutfakta kullanılması ve hakimiyetinin e, ileriki yıllarda bizim göreceğimiz e, çok da açık bir şekilde gözüküyor.
0: Maalesef işte bizler e, insan olarak duygusal yaşantımızdan ötürü biz aslında ne yapıyoruz? Deneyimsel yemek yeme olayını çok daha fazla seviyoruz. Yani evet. hafta sonu ailemizle bir kahvaltı yemeye gitmek. Yok. işte Adana'ya kebap yemeye gitmek. Antep'e baklava yemeye gitmek. Yerinde deneyimlemek. Bunlar bizim aslında Tabii. çok önem verdiğimiz bizim durumlar. içinde yer alıyor. Evet. Zaten son yıllarda baktığımızda kafe kültürleri de çok fazla artmıştı. Aynen. Yani restoranlarda gidip yemek yemenin dışında oturup bir yerde çay, kahve içme kültürümüz oldukça fazla arttı son yıllarda. Bu durumdan da oldukça fazla etkilenildi görülmektedir. Yani bugün bile vaktimizde restoranların ve kafelerin kapalı olmasından kaynaklı dışarıya çıktığımızda bir çay bile içecek yer tabii yani insanlar bir yer arıyor şu. yani oturacağı, muhabbet
1: edeceği normal bir şekilde bunların da olması gerekiyor zaten.
0: Aynen öyle. Peki hocam size bu konuda sormak istediğim birkaç soru var. Şimdi yiyecek içecek sektörü ve çalışanlarından bahsettik az önce. Evet. Yiyecek içecek ve sektörü çalışanları ve sektöründeki işverenlerin bu konudaki yaşadığı etkilerden biraz bahsedelim mi? Sonuç itibariyle siz de yakın zamanda yiyecek, içecek sektöründe şef olarak çalışıyordunuz evet. ve çalıştığınız e, restoranda pandemi sürecinde kapanan restoranlar arasındaydı. Yani siz de bir süre işsiz kalma durumu Tabii. yaşadınız. Bu konuda sizi sosyal anlamda ve aslında maddi anlamda etkileyen durumlar olmuştur. Bunlardan bize biraz bahseder misiniz? Yani siz direkt işin içinde yaşayan kişi olarak personellerin durumundan bize biraz bahseder misiniz? Sonuçta maddi olarak sıkıntıya giren insanlar aynı zamanda sosyal olarak ve ruhsal olarak da bazı Aynen problemler mi? yaşamış olabilirler. Çünkü ortada bir gelecek kaygısı var. Bu konuda bize biraz bahseder misiniz? Siz ve çalıştığınız iş arkadaşlar. Hocam
1: öncelikle bu pandemi sürecinde işletmeler çok büyük zararlar etti. Yani dükkanları kapatanlar, kepenk indirenler borç harc çok arttı yani işletmeler arasında yani yükler daha da fazla oldu bu pandemiyle beraber personel ve çalışan çalışan kişiler yiyecek çik sektöründe ki bunların içerisinde çok insanlar hizmet sektöründe çalışanlar bulaşıkçılar evet. servis personelleri aynen öyle hocam yaklaşık yani 8 milyon insan var Türkiye'de hizmet sektöründen evine ekmek götüren yani bunlar bu dükkanların kapatılması, restoranların, otellerin ve lokantaların, özellikle AVM'lerdeki kafeteryaların, yiyecek içecek sektörüyle ilgili tüm yerlerinin paket servise geçmesi personellerin yarıdan fazlasını işsiz kalmasına sebep oldu. Bir kısım personel paket servis ve TKV'de çalışmaya devam etse de bu personellerin neredeyse üçte biri kadardı yani oranının. Bundan dolayı da tabii ki İşletmeler e, zarar etti, kiralarını ödeyemediler, faturalarını ödeyemediler. Toptancılar paralarını alamadıkları için malları geri çekenler oldu. Yani bu sektörden herkes etkilendi, özellikle personel. Yani devletimiz e, tabii pandemi sürecinde bir katkıda bulundu. Yeterli olduğunu düşünmüyorum çünkü e, ister istemez yani bu süreçte alınan ücretler çok e, çok cüzi miktarlar yani e, insanların tabii. geçinmesi için çok az bir miktarlar ki kış e, ayındayız. Yaşam daha zor hale geldiği için insanlar daha zor geçiniyorlar yani verilen ücretlerle. O yüzden e, pandemi özellikle yiyecek içecek sektörünü çok etkiledi. Çalışanları da olumsuz yönde etkiledi. Yani olumlu yönü benim gözümde sadece teknoloji yeni teknolojinin mutfaklara hakimiyet kurarak Kullanılması olarak görüyorum. Bu dijital
0: platformda yemek siparişlerinin artması başka bir olumlu yönü gözükmüyor. Onun dışında olumlu olarak bakacağımız zaman hocam e, siz de katılır mısınız bilmiyorum. Daha önce restoranlara göre bundan sonra restoranların hijyen konusuna çok daha fazla dikkat edeceği evet, aslında.
1: O, o konuda da hocam e, size katılıyorum. Tam.
0: olumlu İş... yönde gelişmeler sağlanacaktır ve e, sağlık kontrolleri özellikle bakanlık tarafından sıklıkla artık işletmelere yapılan hijyen kontrolleri çok daha artacaktır diye evet. düşünüyoruz. Evet hocam bu konudaki değerlendirmemizi için teşekkür ediyorum. E, i̇kinci olarak pandemi sürecinde etkilenen diğer bir unsur da gastronomi ve festivaller, gastronom festivalleri ve yemek yarışmaları oldu. Gastronom festivallerinin malum ülke gaz, e, ülkenin gastronomi turizmi ve ekonomisine Etkisi çok fazlaydı. İnsanlar Adana'daki bir lezzet festivaline, Gaziantep'teki yine baklava festivallerine, İstanbul'da yapılan kahve festivalinden tutun da çikolata festivallerine kadar buralara ilgi duyup ziyaretleri gerçekleştiriyorlardı. Festivallerin 2020 yılında iptal edilmesi de yine bizi etkilemiştir. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce festivallerin iptal edilmesi nasıl etkilemiştir?
1: Hocam öncelikle bu festivallerin ve kongrelerin yiyecek yiyecek sektörüyle ilgili yapılan bütün çalışmalar, öğrencilere yapılan yemek yarışmaları, ulusal uluslararası bunlar tabii ki olumsuz etkilemiştir. Gerek o bölgede yapıldı ve o bölgedeki ürünlerin tanıtılmasında ve reklamının yapılması bu dönemde maalesef çok da yapılmamıştır. ve Reklamı tanıtımı olmadığından onlar orada devam
0: etmemiştir. Sonuç olarak bu festivaller sayesinde o şehirlere oldukça fazla ziyaretçi hakkı gerçekleşiyor. Ziyaretçilerle beraber gastronomi e, turizmi hakkı devam ediyor? Aynen. Sonuçta o ziyaretçilerin de şehirlerin turizmine, ekonomisini işletmelere oldukça fazla katkı sağlamakta bir alışveriş Aynı zamanda işlemleri de sürekli olarak gerçekleşiyor festivaller sayesinde. Bunlar Aynen da tabii öyle. olumsuz olarak etkilenmiştir diyoruz. Ve aynı zamanda bu festivallerle birlikte yapılan yemek yarışmaları var. Tabii. Şimdi biz üniversitelerdeki açlık ve gastronom bölümleri olarak bu yemek yarışmalarına öğrencilerimiz hazırlıyor ve gönderiyoruz. Öğrencilerimiz için yemek yarışmaları oldukça önemliydi. Yani sektörde çalışan usta şeflerle, ve oradaki yarışmaya katılan öğrencilerle tanışma fırsatı bulup...
1: Kendini geliştirme fırsatı.
0: Aynen. Okuldan sonrası içinse e, iş bulma amacıyla... Bir
1: tam aracıydı aslında. Aynen. Yani o, yeni
0: insanlarla tanışıp, şeflerle tanışıp onlarla belki de çalışma fırsatı buluyordu öğrenciler. Evet. Bu konuda da öğrencilerimiz oldukça şanssız bir dönem geçirdiler maalesef. Umarım e, tekrardan yemek yarışmalarına kavuşma fırsatı Umarım, buluruz. Yani
1: bu, bu tarz yarışmalar aslında sektör ve okul işbirliğiyle yapılıp istihdam aracı olarak da kullanılıyor. Yani öğrenciler bahsettiğiniz gibi yani mezun oldukları mezun olduktan sonra bu sektörde devam edecek kişiler özellikle bu bizim yiyecekecek sektöründe çalışan ustalarla ve şeflerle tanışarak aslında geleceklerinde iş hayatlarına bir yatırım aracı olarak da bu tarz yarışmalar ve kongreler, festivaller
0: yardımcı yapılmaktadır. Oluyor. Tabii tabii yardımcı, yardımcı oluyor oldukça. Oluyor. Çünkü bunu ben birebir defalarca yaşadım. Birçok öğrencimi tanıştığımız şeflerle aracı olarak onların yanına gerek staja gerekse okul sonrası yanlarında aşçı yardımcısı olarak çalışmaları için yönlendirme durumlarımız oldu. O yüzden bize yemek yarışmaların katkısı oldukça fazlaydı. Kesinlikle. Bu seneki iptal olan y- yemek yarışmalarının öğrencilerimize de bu şekilde olumsuz etkileri Maalesef oldu. Maalesef dijital platformda
1: yapıldı bazı. Festivaller, Adana Lezzet Festivalleri gibi bahsettiğiniz gibi yani yüz yüze yapılan festivaller kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Oradaki ürünlerin tanıtılması gerek, oradaki esnafın ticari işletmelerin kazanması, oradaki turizme katkı sağlaması, birebir yerli ve yabancı turistlerin orada bulunmasıyla.
0: Yani e, gastronomi sağlıyor. turizminin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için aslında insanların o şehirleri ziyaret etmesi lazım. Yani dijital ortamda ne kadar yaparsanız yapın o yüz yüze bizim e, yiyecek sektörü çok doğru değil. Yüz yüze yapılan ziyaretler kadar tabii ki de e, faydalı olmayacak. Son olarak hocam aslında yani en çok e, önemli konulardan bir tanesi de uzaktan eğitim kavramı hayatımıza girdi maalesef. Baktığımız zaman uzaktan eğitimin faydalı olmayacağı bölümler bile maalesef uzaktan eğitim yapılıyor. Ve bu bölümler arasında derslerin genel olarak uygulamalı olarak işlendiği aşçılık bölümleri ve gastronomi ve mutfak sanatları bölümleri de yer almaktadır. Sizce uygulamalı olan derslerin uzaktan yapılmasının artıları ve eksileri var mıdır? Bunlar nelerdir? Bize e, kısaca bahseder misiniz?
1: Hocam aşçılık programı ve gastronomi mutfak sanatlarında okuyan öğrencileri birebir eğitimleri ve uygulamalı eğitimlerin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü öncelikle bizim bu mutfak sektörü Aççılık sektöründe kişiler eğitim sağlamaları için birebir eğitimler alması gerekiyor. Mutfakta devam eden bu tecrübeyle beraber kılınan işimiz, yiyecek içecek işimiz, kalifiye bir personelin yetişmesi için birebir eğitimlerle yüz yüze eğitimlerin yapılarak uygulamalı ve teorinin beraber harmanlanması gerekiyor. Uzaktan eğitim sisteminde yapılan dersin karşıdaki öğrenciye maalesef çok fazla etkili olduğunu düşünmüyorum. Bizler de bir eğitmen ve şef olarak bizim de fazla bir katkımız ol, olacağını düşünmüyorum. Çünkü teorik bilgi e, ne kadar önemli olsa da bizim açılık sektöründe yüzde %30'luk bir dilimi kapsıyor. Yani o evet. yüzde %70'lik bir dilim uygulamalı birebir eğitimle beraber
0: kombinlendiğinde... Daha güzel bir başarı elde ediyor öğrenci. Biz yaklaşık bir yıldır eğitimlerimizi uzaktan devam ediyoruz aşçılık programı evet. olarak. Şimdi ben kendimden örnek verecek olursam, şimdi biz öğrencilerimize maalesef dijital ortamda teorik olarak bilgiler vermeye çalışıyoruz derslerimizle evet. ilgili. Ancak bu açığı ev ödevleri vererek, evde yemekler yapatarak kapatmaya çalışıyoruz. Fakat şöyle bir olumsuz yönü var. Biz bu yemekler yapıldığında tadını bakma şansımız olmuyor. Maalesef. Ee, öğrencinin yaptığı hataları, hataları direkt olarak görme şansımız, şansımız da olmuyor. Olarak. Yani yüz yüze eğitimin bize katkısı burada. Ee, öğrencinin yaptığı hatayı direkt olarak görüp ona hatalarının nasıl düzeltileceğini anlattığımız için çok daha faydalıydı. Ancak şu an farklı, şeride, farklı şehirlerde ve bölgelerde yaşayan öğrencilerimizi yaptıkları yemeklerin sadece fotoğraflarını görerek evet. not verme durumunda kalıyoruz. Bu da tabii ne kadar sağlıklı bu konular biraz araştırılması gerekir. Hocam
1: olumlu yönünden bahsetmek istersem bu konuda şöyle yapabiliriz. Bu konunun artı olumlu yönünü. Bu süreçte, pandemi sürecinde öğrenciler daha fazla yani gastronomiyle ilgili gerek film, gerek belgeseller, gerek eğitici videolar izleyerek kendilerini dijital ortamda bir nebzede olsa geliştirebilme imkanı sağlayabilirler. Yani bu pandemi sürecini O şekilde değerlendirebilirler. Dediğiniz gibi bu verilen ödevler yaptıkları tabaklarla kendilerini ne kadar hatalarını göremeseler de deneme yanılma yöntemiyle bu süreci olumsuz da olsa olumluya çevirebilirler. Bu tarz yemek yemek videoları, belgeselleri ve filmleri, eğitici videoları
0: izleyerek de bunlar destekleyebilirler. Baktığınız zaman dediğiniz gibi bol vakit kavramı biraz evet. hayatımıza yerleşti. Evet hocam. E bu bol vaktimizi de biz evde, mutfaklarımızda öğrencilerimize tavsiye ederek bol bol verilen ödevler olsun, verilen konuların, araştırdık, farklı yemeklerin yapılmasını da tabii onlara teşvik edip onların bu işi öğrenmesini sağlayabiliriz. Dediğiniz gibi bu şekilde olumlu bir katkımız olabilir. Konumuz bu kadardı arkadaşlar. Bu haftanın konusu 2020 yılında gastronomide neler yaşandı, olumlu ve olumsuz tarafları nelerde ele aldık. Hocamızın değerli katkılarıyla da programımızı işlemiş olduk. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla görüşmek üzere diyor. Kendinize iyi bakmanızı diliyorum.